0: L'égalité des chances, c'est l'idée selon laquelle, avec un petit coup de pouce, les jeunes qui ne sont pas nés sous la bonne étoile pourraient viser la Lune. Des dispositifs pour forcer cette chance se multiplient. Ils proposent un accompagnement personnalisé, l'ouverture sur un réseau, les outils pour réussir, tout devient à portée de main. Après avoir rencontré Mohamed Ali à Maïdi, un court à Marseille, Azir Saïd Mohamed Sheikh, dans son collège à noisy le grand c'est au tour de Zénab Alamidi qui m'a donné rendez-vous à la Timone. L'étudiante était de permanence pour Meden Pharma-Kiné, la prépa gratuite dans laquelle elle est tutrice et à qui l'hôpital prête un local. Je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Sans Piston, une série Marsectu. Alors je pense que l'égalité
1: des chances c'est hyper important dans le sens où, dans un concours par exemple, on, on pense qu'on sélectionne sur les, les, les capacités exercées tel ou tel métier. Mais finalement, ce n'est pas cette sélection-là qu'on, qu'on fait. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont à côté et qui vont faire euh, qu'on passe à côté de, de personnes qui, au contraire, qui ont même beaucoup plus de compétences. Donc l'égalité des chances, on, on essaye de rééquilibrer et de donner euh, à ceux qui, ceux qui ont un peu de, de difficultés ou quoi, pour euh, pouvoir exprimer en fait euh, leur potentiel.
0: Zena Balamidi a midi à 20 ans. Elle est étudiante en deuxième année de médecine, après avoir été accompagnée par la prépa marseillaise solidaire Meden Pharma-Kiné. Comme elle, les étudiants de cette prépa sont en grande majorité boursiers.
1: On est la <rire> Bienvenue. Ma scolarité, donc, jusqu'au collège, je l'ai faite à l'étranger. Avant, je, enfin, je suis du Yémen. Je viens du Yémen.
0: Zénab, sa mère, ses frères et ses sœurs sont venus en France rejoindre le père de famille, déjà à Marseille depuis plusieurs années. Le militaire de métier a fui son pays en guerre, car il faisait partie de l'opposition. La famille vit depuis dans le quartier de La Pomme, situé dans le 11e arrondissement de Marseille.
1: Et euh, Je suis arrivée en France à 11 ans. Enfin, J'ai repris depuis la CM2 seulement pour euh, apprendre la langue, etc. Au départ, c'est forcément difficile, parce que euh, on arrive, euh, déjà, enfin, l'école est assez <rire> difficile de manière générale. Mais encore, si on ne parle pas bien le français, ça allait être encore plus difficile. Ça m'a beaucoup aidé le fait d'avoir fait une année euh, que d'apprentissage de la langue, même si ça m'a du coup, un peu retardé sur le coup, ça m'embêtait un peu, parce que bah, dans, tout... enfin, dans toute la case, j'étais euh, toujours euh, <rire> la plus vieille, mais euh, ça va. Ça m'a peut-être poussée à, à me donner un fond de, depuis petite pour euh, rattraper un peu. La médecine, je l'avais en tête depuis euh, un petit moment, puis on m'a fait peur parce qu'on m'a dit que ça allait être extrêmement difficile, vraiment. On, enfin, on finit le travail même à la maison. C'est, c'est un emploi du temps hyper chargé et lourd, et donc ça m'a fait un peu peur. Et j'ai commencé un peu à, à m'orienter vers d'autres filières qui m'intéressaient aussi, donc vers la psychologie. Avec euh, mes copines, etc. On, on se disait bah, ce qu'on voulait faire et puis il y en avait qui voulaient faire médecine et qui m'ont re- re-encouragé parce que bah, finalement, elles m'ont dit que ce qui était vrai, à chaque niveau, a sa difficulté. Donc si maintenant, par exemple, si on me disait que euh, oui, tu allais faire une dissertation de je ne sais pas combien de pages en sixième, j'allais trouver ça impossible. Mais sur le coup, bah, non, c'est... on atteint un certain niveau qui nous permet de réussir sa difficulté. Du coup, j'ai repris cette idée-là de la médecine et je me suis renseignée. Je me renseignais du coup, dans les salons d'étudiants, un peu autour de moi. Enfin, un peu autour de moi. J'avais pas des, des gens qui étaient en médecine, mais euh,
0: j'essayais un peu de contacter des étudiants. L'entourage des Zénab n'a en effet aucun pied dans la médecine. Son père alterne formation pour apprendre le français et petit boulot. Sa mère ne travaille pas. Quant à ses frères et sœurs, ils sont vendeurs, professeurs d'arabe, en apprentissage de la langue ou encore au lycée pour la benjamine.
1: Et euh, du coup, voilà, quand je suis arrivée, je, je savais à quoi euh, je m'attendais, que ça allait être euh, difficile. Et, euh, et du coup, il fallait faire un choix euh, par rapport aux écuries.
0: Dans le jargon, une écurie, c'est une prépa qui accompagne les étudiants de première année en limitant au mieux leur charge de travail. Seulement, la grande majorité est privée. Il faut compter entre 3 000 et 5 000 euros l'année, ce que Zénab ne pouvait pas se permettre. C'est pourquoi l'étudiante s'est tournée vers Méden
1: On va la rentrée, un prof nous envoie un message euh, parlant d'une écurie gratuite solidaire à Marseille. Au cours de l'année, je me suis rendue compte que c'était vraiment... On a beau nous dire que c'est difficile, mais c'est en vivant l'année qu'on se rend compte que c'est vraiment, enfin, c'est, c'est vraiment extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de travail, mais en même temps, euh, on doit psychologiquement avoir le mental pour continuer malgré la difficulté. On n'a même pas... On ne doit même pas avoir le temps de vraiment beaucoup se poser devant nos émotions ou quoi. Enfin, on doit essayer de gérer un peu tout ça. Et donc euh, je,
0: je me disais, waouh, si j'étais partie sans écurie, ça allait être vraiment galère. Au premier semestre, Zénab est arrivée 227e sur 1500, ce qu'elle estimait être un bon résultat, mais qui n'était en fait pas suffisant. Elle redouble d'efforts et se classe 96e au second semestre. Elle entre alors dans la famille des grands ennemis, ses étudiants propulsés en deuxième année, sans passer par la case orale de rattrapage. La suite logique pour Zénab, s'engager à son tour en tant que tutrice à Médène Pharmaquinée, et ainsi partager cette expérience avec son filleul, Eloane.
1: Tu te mets à fond, tu suis ton planning, et euh, surtout tu fais attention à toi, genre, euh, mentalement, euh, que tu te fais des pauses, mmh. le concours arrive, il va falloir, euh, comme on a dit, prévoir... Euh, journée d'avant, mmh. la veille, euh, je fais, j'arrête de travailler la... que l'après-midi ou le matin aussi. Bah franchement, moi ce que j'avais fait, c'est que à partir euh, dans mon entourage, de j'avais vraiment personne qui, qui était dans le domaine, donc euh, je pouvais pas vraiment savoir. C'est, réponse, bon, c'est ouais. difficile, mais c'est surmontable. Euh, donc j'allais un peu arrêter, mais euh, ouais, mais je pense que c'est surtout voilà, c'est l'environnement qui aurait changé pour une autre personne. Et c'est ce qui nous disait justement notre professeur il nous disait, dans scientifique au lycée, quand il, nous disait, quand il nous parlait de la passe, etc., il nous disait, vous devez faire euh, attention aussi, enfin, attention, vous devez avoir en tête quelque chose, c'est que vous allez rentrer avec beaucoup d'étudiants, des, des étudiants dont leurs parents sont déjà dans le domaine. Enfin, c'est des, ce sont des médecins ou même enfin, des parents cadres ou autres qui, qui ont fait des études poussées de manière générale. Et donc, euh, il y a quelque chose que vous devez, entre guillemets, rattraper, c'est euh, cet environnement qu'eux, ils auront et que vous, n'avez, vous n'aurez pas. Et c'est vraiment, enfin, c'est très vrai. <rire> c'est, c'est ce qui se passe en passe. Et c'est ce que, malheureusement, on retrouve aussi avec les tutés qu'on suit cette année. L'environnement, il est hyper important parce que c'est un concours où tout, enfin, vraiment, les détails comptent parce qu'à la fin, c'est à quelques virgules près qu'on passe. Et du coup, bah, par exemple, pour ma part... Mes parents, ils n'ont pas fait de longues études, et donc je savais que j'avais ce travail à faire. Ils ne, veulent pas, ils, ils ne sont pas forcément méchants, mais ils peuvent ne pas comprendre. Donc ce qui était important, c'est de, d'expliquer. Je devais mettre les règles un peu à la maison, je n'existe pas cette année, c'est hyper dur. Et euh, la réponse était positive, forcément, euh, Dieu merci. mais c'est n'est pas forcément évident pour des parents d'apprendre, de voir un enfant travailler 8h-23h. Enfin, il y a des parents qui disent « Même pour toi, repose-toi, enfin, au moins le week-end ». Mais non, c'est pas possible.
0: Avant cette période, l'étudiante accompagnait ses parents partout pour leur servir de traductrice, que ce soit pour les démarches administratives ou les rendez-vous médicaux. Un rôle de pilier familial qu'elle a dû sacrifier pour réussir son concours de première année et qui la différencie certainement de bon nombre d'étudiants en médecine. Pendant sa prépa, elle a donc dû insister auprès de ses frères et sœurs pour qu'ils prennent le relais et que son investissement universitaire ne pénalise pas son équilibre familial.
1: Mon premier stage, c'était en réanimation. Honnêtement, il enfin, y avait pas mal de difficultés, notamment sur le fait que ce soit la première fois que je rentre à l'hôpital, et que je ne savais pas à quoi ça ressemble, à quoi m'attendre, et ce que je pouvais ou pas faire. Moi, je pensais que ça allait être hyper... Euh, hyper carré stress etc parce que c'était en réa finalement ils étaient assez euh, ouverts etc mais moi le fait de une image que je... dont je ne m'y attendais pas du tout ça a fait un peu un, un choc un peu et du coup je... enfin ça m'a renfermé un peu sur moi-même ma j'avais l'impression de j'avais peur de justement de déranger donc euh... parce que pour moi euh... c'est la vie d'un patient là <rire> Qui est, qui est en jeu, donc euh, je ne devais, je devais pas beaucoup parler, faire attention, enfin poser une question ou quoi. Donc je pense que c'est ça, alors qu'au final, non, c'est un milieu où on peut vraiment apprendre.
0: Zéna a donc pu découvrir comment fonctionnait un hôpital, en interne, grâce à ses premiers stages. Mais il lui reste encore beaucoup de questions sans réponse. Ce qu'elle veut faire à l'issue de ses longues années d'études, elle ne le sait pas encore, même si choisir une spécialité en rapport avec les enfants est une des idées qui lui trottent dans la tête.
1: Peut-être que la limite que, je, que j'ai eue, c'est, c'est comme, euh, voilà, c'est cette manque de visibilité sur euh, le parcours que je voulais entreprendre. J'aurais pu euh, m'arrêter à là et me dire, euh, c'est pas la peine. C'est, c'est ces limites-là qu'on doit, euh, sur lesquelles on doit faire abstraction et euh, ne voir que l'objectif. Trouver en fait l'avantage dans chaque chose, parce que forcément c'était hyper difficile de, de vivre une année comme ça pour se dire qu'il y a, y a plus de chances que je ne réussisse pas <rire> que de chances pour que j'y arrive. Mais voilà, je je suis contente aujourd'hui d'être en deuxième année. J'espère que que ce parcours euh, va me permettre de de pouvoir être vraiment utile aux autres. C'est ce qui me motivait le plus, et voilà.
0: Vous venez d'écouter Sans Piston, une série proposée par Perrine Bontemps pour Mars Actu. La musique que vous avez entendue est une création d'Issy Thomas. Vous pouvez aller sur son Soundcloud pour en découvrir d'autres. Tous les épisodes de cette série sont disponibles sur marsactu.fr et le seront ensuite sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de partager si cet épisode vous a plu. Merci et à bientôt